0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus, ich bin Mama von zwei Kindern und ich arbeite als Doula, Familienbegleiterin und Coach für Frauen und Mamas in Oldenburg, aber auch online. In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Babytragen gehen. Genauer möchte ich noch einmal auf verschiedene Fragen eingehen, die mir in meinen Trageberatungen eben häufig gestellt werden. Ich habe schon mal eine Folge zu dem Thema aufgenommen, wo ich ein paar Fragen erklärt habe bzw. meine Antworten darauf gegeben habe und heute soll es noch ein paar weitere Fragen geben, worauf ich dir die Antworten gebe. Konkret geht es heute um die Frage, warum schreit mein Kind, wenn ich es ablege? Dann aber auch, darf mein Kind beim Tragen die Arme rausnehmen? Warum ist die passende Stegbreite so wichtig? Was ist die perfekte Tragehilfe oder die perfekte Tragemöglichkeit? Soll ich mir schon in der Schwangerschaft eine Tragehilfe oder ein Tragetuch kaufen? Und es geht um die Frage, welche Tuchlänge brauche ich eigentlich? Und damit komme ich auch schon zur ersten Frage und die war ja nochmal, warum schreit mein Kind, wenn ich es ablege? In der Folge zur Biologie des Tragens, die kannst du dir auch einmal anhören, wenn du magst, habe ich das schon etwas genauer erklärt, dass in unseren Babys, genauso wie in uns ja auch, noch ein Steinzeitgehirn steckt. Das Gehirn braucht unglaublich lange, bis sich da etwas verändert und da ist einfach in den letzten Jahrtausenden noch nicht so viel passiert. Das dauert einfach wirklich richtig lange. Und früher war es einfach so, dass Babys, wenn sie alleine abgelegt wurden, wenn sie alleine lagen, in Gefahr waren. Wenn jetzt zum Beispiel eine Mama ihr Baby am Lagerfeuer im Wald abgelegt hatte und weggegangen wäre, hätte der ja so bekannte Säbelzahntiger kommen können und hätte das Kind ja, fressen können im schlimmsten Falle. Und diese Urangst ist in unseren Kindern abgespeichert. Die fühlen sich einfach im Körperkontakt am sichersten, weil ja auch im Körperkontakt sehr, sehr viele Bedürfnisse befriedigt werden können. Deshalb schreien sehr viele Babys, wenn sie abgelegt werden. Man kann jetzt beim Ablegen auch noch mal ein bisschen schauen, dass ich zum Beispiel darauf achte, mein Kind an einen warmen Platz zu legen. Die Kälte, die weckt eben auch nochmal eher auf, dass ich dann eben schaue, dass ich den Platz schon mit einem Körnerkissen, mit einer Wärmflasche vorwärme, dass mein Kind sich dann wirklich an der Stelle, wo ich mein Kind ablegen möchte, das muss natürlich alles gut sicher sein, aber davon mal ab, dass es dann auch das Gefühl hat, da geborgen zu sein, gut aufgehoben zu sein. Es hilft auch, ja, eine Begrenzung zu haben, wobei man natürlich schauen muss, dass da nichts über das Gesicht rüberkommt oder die Atmung einschränkt. Und was auch hilft, dass man beim Ablegen darauf achtet, nicht gerade runterzulegen. Dann löst es den muru reflex aus. Das ist ein Schreckreflex, wodurch die Babys die Arme ganz schnell zur Seite nehmen und dann wieder zum Körper hinführen hat den Sinn, wenn Babys fallen, dass sie einfach eine größere Fläche haben, worüber sich ähm, der Sturz verteilt, worüber sich das Gewicht verteilt und dadurch es weniger zu Verletzungen kommt. Nun ist es ja aber so, wenn ich mein Kind ablege, haltig ist und das ist kein Sturz. Nur dieser Schreckreflex wird eben trotzdem ausgelöst und Kinder wachen oft dadurch auf. Ich kann dann beim Ablegen eben darauf achten, dass ich es über die Seite rolle, um diesen moro reflex eben nicht auszulösen. Ähm, das sind Faktoren, die das nochmal begünstigen. Auch kann es helfen, wenn dein Baby wirklich im Tiefschlaf ist, erst dann abzulegen. Das ist aber sehr individuell und manche Babys lassen sich einfach gerade in der ersten Zeit sehr, sehr, sehr wenig ablegen und schlafen am liebsten im Körperkontakt und dort eben auch deutlich besser und entspannter. So und damit komme ich auch zur nächsten Frage, die war, ähm, darf ich mein Kind oder beziehungsweise darf mein Kind beim Tragen die Arme rausnehmen? Jetzt hängt das so ein bisschen vom Alter des Kindes ab und vom Entwicklungsstand, also von der Bewegungsentwicklung. Ein Neugeborenes solltest du auf keinen Fall mit Armen draußen tragen, weil dann kann ja auch der Kopf gar nicht gut gestützt sein. Wenn jetzt aber der Kopf schon gut gehalten werden kann, wenn auch die Kinder schon relativ stabil mit Unterstützung sitzen können, was ja zum Beispiel auch für den Beikoststart wichtig ist, also wenn der ähm, Oberkörper soweit stabil ist, dann kann auch mit Armen draußen getragen werden. Wichtig ist immer, dass dann der Stoff trotzdem direkt unter der Achsel endet. Weil der Körperschwerpunkt bei Babys einfach noch ein anderer ist als bei uns Erwachsenen. Der Kopf ist einfach noch verhältnismäßig groß und verhältnismäßig schwer. Deshalb ist der Schwerpunkt höher als bei uns. Und darauf müssen wir natürlich auch beim Tragen Acht geben, dass unser Baby dann eben trotzdem ausreichend gestützt ist und da nicht ja, irgendwelche Gefahrensituationen entstehen. Wenn du jetzt aber merkst, dass dein Kind müder wird, dass dein Kind erschöpft wird und vielleicht sogar einschläft, dann solltest du schauen, dass die Arme dann mit reingenommen werden oder dass der Oberkörper anderweitig ähm, ausreichend gestützt wird. Also wenn dein Kind zum Beispiel einschläft und du trägst in einer Tragehilfe, dann haben die meisten Tragehilfen ja so eine Kopfstütze. Die kannst du dann hochnehmen, um den Oberkörper mit den Schultern und den Kopf noch einmal ausreichend zu stützen. Bei der Nutzung von diesen Kopfstützen muss man nur immer aufpassen, dass wirklich die Atmung noch frei möglich ist. Da hilft es gerade bei den kleineren Babys wirklich nur eine Seite hochzunehmen an der Hinterkopfseite, dass das Gesicht wirklich frei bleibt und die Atmung eben damit auch frei möglich ist. Das ist immer das Allerwichtigste, dass die Atmung eben frei möglich ist. Als nächstes komme ich zu der Frage, warum ist die passende Stegbreite so wichtig? Auch zu dieser Frage habe ich ein bisschen was erzählt in der Folge zur Biologie des Tragens. Da ging es nämlich um die Hüftentwicklung. Wenn unsere Babys auf die Welt kommen, dann ist die Hüfte noch nicht ausgereift, noch nicht komplett verknöchert, sondern erst an zwei Punkten verknöchert, sonst noch ziemlich knorpelig, noch verformbar. Und das Nachknöchern, das Nachreifen der Hüfte, das braucht Druckimpulse und zwar gleichmäßige Druckimpulse im Gelenk. Nun ist es aber so, wenn die Beine nach unten hängen, dann kriege ich keine gleichmäßigen Druckimpulse auf dieses Gelenk. Dann ist es unten mit einem sehr starken Druck, aber oben, da sieht man tatsächlich so einen Spalt zwischen Oberschenkelhalskopf und Hüftpfanne. Wenn jetzt die Anhock-Spreizhaltung angenommen eingenommen wird, dann bekomme ich tatsächlich einen gleichmäßigen Druck auf das Hüftgelenk und das kann optimal weiter verknöchern. Das ist auch die Position, die dann tatsächlich bei Hüftreifungsstörung mit Schienen oder ähnlichem nochmal unterstützt wird, dass die Kinder wirklich länger in dieser Position sind, damit die Hüfte eben optimal nachreifen kann. Jetzt kann man natürlich da mit Gradzahlen arbeiten und das ganz genau definieren, aber eigentlich braucht man das nicht. Wichtig ist, dass die Knie höher sind als der Popo und dass die eben schön abgespreizt sind. Also dass sie sich an dich als Mama oder Papa oder als Tragende, Tragender eben gut anschmiegen. Dann entsteht eben die sogenannte Anhock-Spreizhaltung. Das erkennt man an so einer M-Stellung, dass die Beine erst der Unterschenkel hochgeht, der Oberschenkel etwas runter zum Po, der andere Oberschenkel wieder hoch zum Knie und dann geht ähm, der Unterschenkel wieder nach unten. Außerdem ist die Anhock-Spreizhaltung auch für dich beim Tragen deutlich bequemer. Wenn die Beinchen schmaler sind, dann drücken dich die Knie oder die Füßchen wahrscheinlich in den Bauch und das ist für dich als ähm, beim Tragen tatsächlich auch überhaupt nicht bequem. Und diese ähm, Stegbreite, um diese Anhöckspreizhaltung zu erreichen, die solltest du bei den Tragehilfen einstellen können. Wenn du es nicht einstellen kannst, dann kann man das mit einem Band abbinden oder einem Sizer. Da gibt es von Herstellern verschiedene Möglichkeiten. Wenn es zu klein ist, gibt es ebenso verschiedene Möglichkeiten, es zu vergrößern. Beim Tuch passt sich die Stegbreite eben, wenn du gut bindest, auch direkt ans Kind an. So, und nun komme ich zu der nächsten Frage, die ist, was ist die perfekte Tragehilfe oder die perfekte Tragemöglichkeit? Das ist so ein bisschen eine Fangfrage, weil es gibt keine perfekte Tragehilfe, es gibt keine perfekte Tragemöglichkeit. Wir alle sind so unglaublich verschieden, so individuell und unsere Babys auch und unsere Situationen, unsere Bedürfnisse sind so verschieden, dass es das einfach nicht gibt. Also es gibt keine Tragehilfe oder kein Tragetuch, das wirklich für jeden gleich perfekt passt, wobei perfekt gibt es sowieso nicht. Wichtig ist tatsächlich bei der Wahl der Tragehilfe oder der ähm, Binde-Variante ähm, ja, des Tragetuchs, dass man darauf achtet, dass es wirklich zu euch passt. Dass ihr guckt, nutzt ihr das im Alltag? Wie nutzt ihr es im Alltag? Ist das Binden vielleicht zu viel Aufwand oder ist das vielleicht auch perfekt für euch, weil ihr euch damit wirklich super wohl fühlt? dann ist es für euch gut. Man sollte bei einer Tragehilfe und bei ähm, dem Tragetuch und der Bindevariante eben auch darauf achten, dass ihr keine Druckstellen irgendwo habt, dass es nicht irgendwo unangenehm ist. Das sollte nicht nach zwei Minuten unangenehm sein, das sollte auch nicht nach ein bis zwei Stunden unangenehm sein. Dann muss man eben noch mal genauer schauen, wo sind da Probleme? Sind da beim Binden irgendwo Probleme? Oder sind da Probleme, Probleme, die sich jetzt auch gar nicht so sehr beeinflussen lassen mit der Tagehilfe oder dem Tuch, das vorhanden ist, dann müsste man eben noch mal nach einer Alternative tatsächlich schauen. Was aber auch ganz, ganz wichtig ist, dass man sich nicht ähm, festfährt auf eine Variante, also dass man nicht sagt, ich will unbedingt Tuch, weil ich habe gehört, dass das Tuch das Beste für die Babys ab Geburt ist. Und wenn man sich dann aber ähm, mit dem Tuch gar nicht wohlfühlt und da immer angespannt ist und sich unsicher ist, ist das denn richtig gebunden oder man kommt da auch einfach nicht gut mit zurecht, dann wird man diese Anspannung, diese Unsicherheit immer auch auf das Baby übertragen. Und das Baby wird dein kleiner Spiegel sein, also unsere Babys können Emotionen einfach unglaublich gut wahrnehmen und die geben das dann zurück. Und dann fangen Babys an zu schreien, sind unruhiger, hampelig. Und wir denken dann, das Baby mag das Tragen gar nicht, es ist unzufrieden. Dadurch werden wir selbst noch angespannter, weil wir wollen natürlich auch nicht, dass unser Baby lange weint, dass es wirklich unzufrieden ist. Und dann entsteht so eine Spirale, die einfach ungünstig ist. Und wenn wir uns selbst sicher fühlen beim Tragen, dann können wir diese Sicherheit auch an unser Kind weitergeben, diese Sicherheit vermitteln wodurch die Babys auch tendenziell eben ruhiger und zufriedener sind. Das ist natürlich kein Patentrezept. Babys sind auch manchmal unzufrieden und müssen ihrer Unzufriedenheit, ihrem Stress Ausdruck verleihen. Aber wenn du dich eben dauerhaft unsicher fühlst mit der Tragevariante, die du hast oder ähm, die du dir wünschst, dann ist es nicht die richtige Variante, dann kann das eine Ursache dafür sein, dass dein Baby eben sehr unzufrieden ist beim Tragen. Eine Trageberatung kann da übrigens helfen, da die richtige ähm, Tragehilfe zu finden, die wirklich gut zu euch passt. Da bekommst du ja ganz viele Informationen, gewinnst auch Sicherheit, was das Anlegen angeht. Und man kann da natürlich auch das Binden des Tuchs üben, verschiedene Tücher ausprobieren. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Möglichkeiten und kann ja auch alle Fragen loswerden, die man so hat, in Bezug auf das Tragen. Die nächste Frage ist dann, soll ich mir schon in der Schwangerschaft eine Tragehilfe oder ein Tragetuch kaufen? Die Frage lässt sich tatsächlich gar nicht so pauschal beantworten. Das hat ganz verschiedene Gründe. Zum einen muss man gucken, wenn man jetzt eine Tragehilfe möchte, kann man die gerade am Ende der Schwangerschaft einfach ganz schlecht testen, weil der Babybauch das Gefühl mit der Tragehilfe verfälscht. Das heißt, wenn man eine Tragehilfe möchte, macht es Sinn, entweder ziemlich am Anfang der Schwangerschaft zu testen, wenn der Bauch noch klein ist und man das einfach gut wahrnehmen kann, wie sich das anfühlt, oder man gewinnt nur einen groben Eindruck, welche Möglichkeiten an Tragen es gibt, dass man einfach schon eine grobe Vorauswahl treffen kann und macht danach nach der ähm, Schwangerschaft, nach der Geburt nochmal einen Termin, wo man eben Tragehilfen, die dann favorisiert waren, nochmal ausprobiert, mit Baby direkt, ohne dieses verfälschte Babybauchgefühl und kann dann eben eine direkte Auswahl treffen. Alternativ bieten einige Trageberaterinnen auch Mietpakete an, manche Online-Shops übrigens auch, da kannst du auch mal schauen, ob das eine Option wäre, um da eben verschiedene Tragen zu testen. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, das einfach nach der Geburt zu machen, gerade mit Tragehilfen dann eben mit Baby direkt zu testen, gerne auch mit dem Partner zusammen, wenn der auch tragen möchte mit der Partnerin, dass das eben gut für beide passt. Wenn du dir sicher bist, dass du ein Tragetuch möchtest und hast das in der Schwangerschaft auch schon getestet und weißt, dass das wirklich das Richtige für dich ist, du kommst mit dem Binden klar und ähm, ja bist dir da ganz sicher, dann kannst du dir auch schon in der Schwangerschaft ein Tuch kaufen, weil das Binden des Tuchs kannst du während der gesamten Schwangerschaft den Ablauf eigentlich Gut üben, da muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger sein mit dem Bauch. Aber da geht es nicht so sehr um das Gefühl in den einzelnen ähm, Bindetechniken, sondern es geht eher darum, den Ablauf tatsächlich zu üben. Und das geht in der Schwangerschaft natürlich genauso gut. Es kann sich nach der Schwangerschaft, nach der Geburt, dann auch noch mal ein bisschen anders anfühlen, dass man da dann noch mal gucken muss, ist das Tuch denn richtig gebunden oder gucken kann. Das ist ja immer alles eine Option. Ist das richtig gebunden? Ist das die richtige Variante? Weil mit den Tüchern ist man natürlich relativ flexibel und kann da auch verschiedene Varianten nutzen und das entsprechend auch nochmal anpassen, dass es für euch dann gut passt. Und damit komme ich auch schon zur letzten Frage in dieser heutigen Podcast-Folge und diese Frage lautet, welche Tuchlänge brauche ich? Also das betrifft jetzt natürlich nur die Eltern, die mit dem Tuch tragen wollen, mit dem Tragetuch tragen wollen. Da lässt sich erstmal sagen, dass elastische Tücher bei den meisten Herstellern eine Einheitslänge haben, das heißt, die sind relativ lang, damit es wirklich für alle passt und da habt ihr eigentlich nicht die Wahl, irgendwie ähm, eine Länge auszusuchen. Das bieten sehr, sehr wenige Hersteller bei elastischen Tüchern an. Bei festgewebten Tüchern sieht das schon ganz anders aus. Da gibt es Längen in den Größen von 2 bzw. 1 beim Ringsling bis 8 theoretisch. Und welche Tuchlänge du brauchst, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das hängt zum einen von der Bindetechnik ab, die du wählst, für eine Wickelkreuztrage oder einen Double Hammock zum Beispiel brauchst du ein längeres Tuch als für einen Känguru oder für einen einfachen Rucksack. Um jetzt mal ein paar Bindeweisen zu nennen. Wovon es auch abhängt ist ähm, deine Kleidungsgröße, also deine Proportionen. Wenn ihr als Eltern sehr sehr unterschiedlich seid, also du als Mama zum Beispiel sehr schmal bist, dein Partner sehr ähm, ja, etwas korpulenter ist, dann ähm, muss man natürlich schauen, dann würde ich eher ein längeres Tuch nehmen, das dann auch für deinen Partner passt. Kann natürlich auch alles umgekehrt sein, aber dann würde ich eben die größere Größe wählen, weil lieber etwas Tuch über haben, als dann auf dem letzten Zipfelknoten oder den Knoten gar nicht mehr sicher machen zu können. Das ist dann einfach ja, zu gefährlich letztendlich. Wovon es nicht so sehr abhängt, ist die Größe des Kindes, weil das Hängt ja beim Tuch dann nur davon ab, wie weit das Kind weiter nach vorne geht beim Tragen vor dem Bauch. Und das ist ja tatsächlich einfach nicht viel, auch wenn die Kinder größer werden. Es gibt Tabellen, woran man sich orientieren kann bei der Wahl der Tuchgröße. Die verlinke ich dir auch hier unter dieser Podcast-Folge, dass du da einfach mal reinlesen kannst. Diese ähm, Tabellen bieten aber nur eine grobe Orientierung. Also, das ist nie eine Sicherheit, dass das dann wirklich auch die perfekte Tuchlänge für dich sein wird. Da sollte man dann schon auch nochmal testen. Da kannst du aber auch ähm, eine Trageberaterin bei dir in der Nähe kontaktieren, einen Trageberater, ähm, um einfach eine bestimmte Tuchlänge nochmal zu testen. Oder du kaufst dir ein Tuch gebraucht äh, in der Länge, wo du vermutest, dass es passen könnte, dass du da einfach gucken kannst. Ähm, ist es denn wirklich die richtige Länge und wenn du gebraucht kaufst und es passt dann doch nicht, dann kannst du es im Zweifelsfall eben wieder verkaufen und hast da eben nicht den großen Wertverlust mit. So und nun bin ich auch schon am Ende wieder dieser Podcast-Folge angekommen. Ich habe dir nochmal einige Fragen zum Tragen erläutert und die dir beantwortet. Einiges war vielleicht auch schon klar, vielleicht auch wenn du die letzten Podcast-Folgen gehört hast, dann hat sich das vielleicht auch von selbst schon so ein bisschen erklärt. Ich hoffe, du konntest trotzdem etwas aus der Folge mitnehmen. Wenn dir noch weitere Fragen zum Tragen einfallen, dann schreib mir die gerne. Dann werde ich die in einer vielleicht kommenden weiteren Folge mit Fragen zum Babytragen aufgreifen. Genau, und ansonsten, wenn du Wünsche hast für weitere Folgen, auch dann freue ich mich natürlich, von dir zu hören. Bis dann, deine Nathalie.